0: Välkomna till dagens avsnitt av ikoniska klänningar med mig Mia
1: och med mig Desidea.
0: Och Idag ska vi tala om klänningar som har burits på Oscarsgalan. Årets Oscarsgala skulle ju ha gått av stapeln den 28 februari men den är uppskjuten till den 25 april. Och det här har inte hänt på 40 år. Senast det begavs så var den när Reagan blev skjuten så att då ställer de upp eller sköt, sköt upp galan. Men nu är det ju på grund av andra skäl som vi ju redan vet, vi behöver inte prata mer om det. Och nu är det också dags då för galan på Dolby Theater i Los Angeles. Den här galan hålls ända sedan 1929 faktiskt, så att det är ju filmbranschen sätt att lyfta fram prestationer som har varit under året. Och eftersom mycket populärkultur förmedlas via filmmediet så är ju det här som händer på röda mattan utanför Dolby Theater, lika viktigt. De här filmstjärnorna, de bär upp de här plaggen. Det blir lite mode och designhistoria. Och det tänkte vi att vi ska lyfta fram lite här nu under dagens avsnitt. Och vi tänkte göra lite som de gör i Oscarsgalan. Och dela ut priser i olika kategorier. Dagens första kategori bästa flopp.
1: Ja, precis. Jag har äran att presentera de nominerade och sen vinnaren på bästa flopp när det gäller Oscars klänningar. Och Den första nominerade är Demi Moore. Hon och hennes kreation på Oscarsgalan 1989 som består av ett par svarta cykelbyxor, en spetsöverkropp och sen någon typ av överskjol, gardin slash draperi grej. Det intressanta är att jag skulle kolla vem som var designen till den här underbara kreationen. Nu får du hålla, hålla dig i stolen Mia. Det är en sån där Do it by yourself. Det finns ingen design. Hon skapade den själv, vilket inte förvånar mig.
0: Helt otroligt, 40 ja. år sedan då.
1: Den är totalt obeskrivlig. Ja. Nummer två, av mina kandidater, är Gina Davis och hennes vita klänning när hon var på Oskarskaala 1992. Hon var nominerad för som bästa kvinnliga biroll i Selma Louis, fast hon vann inte. Den är någon typ av burleskklänning skulle jag säga, vit, någon typ av korsett också med släp, draperier, underskjul, allting, något glansigt tyg. Ja, more is more, Gina. Varför välja
0: när man kan få allt, eller hur?
1: Det finns två designer bakom skapelsen men jag vet inte ens om vi ska säga namnen, det är inte så intressant. <laughs> Gå in på länkarna och kolla. Tredje kandidaten är Whoopi Goldberg. Från 1993, hon var inte nominerad för något utan hon besökte Oscarsgalan som tidigare vinnare. Eh, och hennes kreation är också lite som det min mor faktiskt också. Det här med överskjolar och kappor. Det, det är lila och pistagegrönt. Mm. Satin, någon typ av kostym med eh, klädda skor i samma tyg. Mm. Över det har hon någon typ av jacka, kappa, lång också med något fodral i pistagegrönt och sen enorma örhängen till mm. det som komplement. Och sen har vi eh, den fjärde och det är Barbara Streisand som 1969 vann Oscar för bästa eh, kvinnliga huvudrollen med filmen Funny Girl. Hon bär en kreation av Arnold Scassi som är en kanadensisk eh, modeskapare som har klätt eh, bland annat Barbara Bush och eh, Elizabeth Taylor. Och den här kreationen är också väldigt svår att beskriva. Det är någon typ av byxdress. Mm. Eh, byxor är genomskinligt. Eh, byxor är utsvängda med volanger på undersidan. Någon enorm rosett vid kragen. Eh, också något som Peter Pan-krage som det kallas. Som är väldigt populär nu faktiskt. Mm. Men mm. det är också så att varför så mycket? Alltså det räckte mm. med... Rosetten, kragen så skulle det vara tyget genomskinligt och den har lite så små broderade paletter eller pärlor det glänser det glittrar på något sätt också. Mm. Fantastiskt Barbara.
0: Ja, verkligen. Jag har läst lite om Barbara. Den var kanske inte jättet transparent men när ljuset slogs på hon kom in i instrålkast ljuset så märkte hon. Okay. Oj. <laughs> Man de flesta ser allt. de flesta
1: bilderna eftersom det är från 69 är faktiskt svartvita. Ja. Jag tycker att vinnaren av det här eh, bästa floppen är Demi Moore.
0: Ja, men Demi Moore, så klart att det var Demi Moore. Ja. <laughs> cykelbyxor, hon är ju helt unik. Det är ja, ju fantastiskt.
1: Cykelbyxor. Ja. Man kan undra varför om man är Demi Moore på 80-talet och kan bära de mest fantastiska kreationerna och de mest kända designerna så väljer man att ta ner någon gardin och göra detta själv.
0: Spännisk. Undrar om, ja, om så... hade dem sen tidigare eller om hon... B- behövde sypa egna. För
1: ja. <laughs> det, jag försökte läsa som sagt hon hade gjort det där själv och då gick det rykte om att kanske Bruce Willis som var hennes make då hade hjälpt till hade stått modellen lite medan hon hade rivit ner de där draperierna och bara syt på honom. Till råga på allt och hör, så har hon nylonstrumpor också ja. under de här och sen har typ av jättefulla pumps med eh, bollar på liksom. Ja, en sån vacker kvinna.
0: <laughs> hon kunde ju ha gått vidare till vår nästa kategori, bästa elegans, om hon hade samarbetat med rätt designers förstås. Då. Eh, här finns det ju många värdiga vinnare. Alltså, det är ju så många som klädde upp sig lite extra för kvällen såklart. Och nu för tiden är det ju väldigt många klädskapare som vill vara med och ta chansen och synas och göra sitt allra bästa. Så, man kan väl nästan säga att det här är amerikanska nobelfesten då alla kräver upp sig till tänderna. Det är ju också ett av våra tidigare avsnitt som man kan lyssna på här i ikoniska klädningar. Och med tanke på alla ansträngningar som stjärnorna och krädskaparna har lagt ner så är det här verkligen ett tufft val för juryn. Men de nominerade är... Julia Roberts med sin svartvita Valentino från 1982 som hon bar 2001 när hon vann med filmen Erin Brockovich en Mannen Oscar för bästa kvinnliga huvudroll. Nicole Kidman i den röda från Balenciaga 2007 med en stor rosett och en ja, en väldigt smal siluett.
1: Ja, väldigt enkel linje, väldigt
0: fin. Helen Mirren i sin lite njudfärgade skapelse av Christian Lacroix 2007, året som hon vann med filmen The Queen hon spelade Elisabeth II. Lupita Nyong'o i sin Nairobi blå prada klänning från 2014 då hon vann med Twelve Years a Slave. Och... Alice Vikander, vår svenska stjärnskott som kom i ja, påskgult kan man väl nästan säga från Louis Vuitton, Louis Vuitton eh, 2016 och då vann hon också med The Danish Girl. Vinnaren är Lupita Nyong'o I Prada från 2014. En otroligt spännande färgkombination. Och det enkla, eleganta med böljande former i kjolen. Jag kände skicklig fire and ice-associationer av den här. Du måste
1: förklara, förklara det med Nairobi blå.
0: Ja. Vad betyder det? Hon är uppvuxen i Kenya- och hon sa där att just den här färgen på klänningen påminner henne om det, det kenianska. Mm. Så då hon själv som döpte det till Nairobi blå. Jag var tvungen att slå upp lite och se om det var ett etablerat ja, begrepp. Men det är hon själv det som kom på det. gör sig så bra
1: på hennes hudfärg också. <laughs> ja, att det verkligen. Det passar bra om man var väldigt blek
0: tror jag. Ja, det är verkligen färgkombinationen som är härlig där. Den mm. är också inspirerad av champagnebubblor. Den ska bubbla. Men vi måste säga att juryn var inte riktigt överens. Nej, vi hela har hela faktiskt gång. en vinnare till. Ja, det händer så ibland ja. i Oscars. För att,
1: ja, jag tycker att alla är underbara. Men jag har en personlig favorit. Det är Nicole Kidman med sin röda Balenciaga från 2007. Och det är alldeles för många element för att jag inte ska tycka att hon är vinnaren. Till att börja med är hon en av mina favorit Hon bär en kreation av en spansk designer- och sen är den enkel <laughs> under vår minimalistisk siluett röd är min favoritfärg mm. och det passar henne så bra med den blonda ljusa, kalla färgen och ja, jag, jag tycker att hon är en klar vinnare
0: och Ja och den där rosetten går ju god till historien alltså världens längsta rosett mm. eller så mm. Ja vi tar nästa kategori tror jag
1: Mm, och då är det jag som ska presentera det. Vi har en lite egen kategori, bästa <laughs> kropp. Vad nu vi menar med bästa tror jag ni tar med en ny passalt. Naturligtvis, det ska vara sådana perfekta, idealiska kroppar. Ja. Då har vi olika nominerade. Halle Berry med Elisabe Design från 2002. Elisab är en designer från Libanon som faktiskt prinsessa Victoria har använt väldigt många av hans kreationer bland annat när hon hade förfesten innan bröllopet tror jag. Ja verkligen. Den är otroligt fin, den är genomskinlig hela överkroppen ända ner till höfterna. Mm. I en brun färg skulle jag säga, brunröd. Mm. Med broderier på överkroppen och sen är det någon typ av saténskjol med en drapering. Väldigt elegant och he- hela hennes fantastiska kropp syns. Mm. Dock på ett elegant sätt skulle jag säga. Det blir inte vulgärt på, på något vis.
0: Nej, de där broderierna var ju rätt placerade kan man ju säga. Ja. De kan ju placeras ja, lite här och var, men de ja. sitter verkligen på rätt ställe.
1: Sen har vi Angelina Jolie som äh, bar en svart äh, klänning från Versace 2012. Den är också väldigt omtalad. Det finns massor med bilder på henne med den här äh, klänningen- Framförallt för den otroligt höga sitslitsen. Ja. E, och så ser man hennes två meter långa ben. Ja. Väldigt vacker också. Så det är armlös och någon typ av sammet skulle jag säga. Det är svårt att se på bilderna. Men jag tror att det är någon typ av belorsammet. tyg
0: Ja, det där benet fick ett eget Twitter-konto. Ja,
1: det är sant. hennes
0: pås där med den här armbågen i sidan. Okay. Och sen benet fram. Så det är liksom ja, Angelinas right leg heter det. visst.
1: Sen har vi Hillary Swank med en La Roche från 2005. Hon vann Oscar för filmen Million Dollar Baby mm. där hon spelar en boxare. Mm den klänningen är fantastisk men det är klart man måste ha den kroppen också den är en midnatsblå otroligt tight, en fodral med hela ryggen bara ända ner till svanken och sen mm. har det lite släp. den är långärmad vilket gör att det blir en fin kontrast ja, mellan att ryggen är helt bar och sen täcker man ärmarna väldigt fin mm. och sen har vi en sista nominerad som är lite speciell det är Eddie Williams <laughs> Eddie Williams var fru till eh, Russ Meyer och eh, även eh, hans favoritskådis på alla hans filmer. Han var känd för att göra en sån typ av B-filmer, så, så kallas Gore-filmer. Oh. Eh, det mest kända är kanske Beyond the Valley of the Dolls. Och, eh, hon var på Oscarsgalan eh, 1974 och 1986, båda gånger i bikini. Och not liksom, Why nu ska not? jag gå
0: på Oscarskalan vad ska sitta på ja, med hon
1: var eh, play, play, playmate som alltså hade varit oh. omslaget på eh, playboy och hade självklart visat sin kropp många gånger så varför inte på och det här senaste från 1986 en eh, bikini och pärlor oh. mm.
0: <laughs> Typade kan man tänka sig tänk att göra bikini två gånger det är, oh. ja, det är en stark eh, yeah. kandidat här i fältet
1: Så, vinnaren i kategorin bästa kropp är enligt mig Halle Berry.
0: Ja, Halle Berry.
1: (laughs) Hon vann Oscars också, det såg jag inte innan för filmen Monsters Ball. Hon mm. hon också spelar en fantastisk film. Så hon är inte bara ba- vacker, hon är väldigt skicklig skådespelare
0: Ja, och hon spelar ju också med i bondfilmen. filmen Jag får lite sådana associationer på bilderna. Hon går så där det ser ja. verkligen ut sådana klassiska med Bondbrudar som dyker upp liksom ur havet på ja, något sätt. Ja. Går framåt. Så att det, ja. Jag har
1: en, en liten detalj, eller insider om Halle Berry som jag har undrat över. Det är så här att Halle Berry, precis som jag, är, är insulinpumpanvändare. Ja. Och det har jag undrat många gånger, inte bara den här klänningen och den andra också hur gör hon med pumpen För ja. att, även om den är inte så stor det är en liten apparat som hänger mm. på kroppen alltså, med, kopplad med en slang till magen oftast mm. eh, så hur gömde Halleberg i sin insulinpump den kvällen det, det skulle ja. jag vilja veta
0: och moderskaparna måste ju ha kämpat eller ja, fått till en bra en Men över kroppen kan det ju nästan inte ha varit då, utan det måste ju ha varit nej. på underkroppen man kan på rumpan,
1: man kan ha på ja. olika ställen ja. 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 Ja.
0: ja, det får vi fundera vidare på ja. helt enkelt ja.
1: Ja, men då är det nästa kategori som du skulle presentera.
0: Ja, bästa överraskning har vi tittat på här i juryn. Eh, showen står ju i centrum den här kvällen då, och eftersom vi befinner oss i hjärtat av showbusiness så finns det genom Oscarshistorien flera som har tagit världen med häpnad och beundrad. Det här är ju en kategori för det oväntade. Och här finner vi även det avklädda och könsöverskridande. Mm. Så det här är en spännande nomineringshistoria. Och de nominerade är Billy Porter i sin svarta Smoking-krinolin från Christian Siriano 2019. Matt Stone och Trey Parker, de är skaparna av den tecknade serien South Park. 2000 så härmade de J-Lo. Och Gwyneth Paltrow's kända klänningar. Den ena, Jungle Dress, som vi har tagit upp i som vi har om, ja. ja. Den gröna eh, djungelkränningen. Och Gwyneth Paltrow's rosa är arfloren, som hon hade eh, haft året innan, som också är en sån här liten klassiker. Nästa nominerade är Cher. Och Cher kan ju vara med flera gånger. Hon kan ju konstigt mm. överraska. Men hennes svarta bikini med långsmal kjol- och liksom. Av, av romber på något sätt och sen den här hårbollen Just från det. 1986. designad av Bob Mackey och han gjorde även hennes bikini som hon hade nästa år sedan mm. 1987. Hon, enligt uppgift fick hon sitta på golvet för att kunna transportera sig till galan. Mm. Det är ju en gammal myt annars, man pratar om håruppsättningar på 1700-talet, att ja, ja. de sitter på golvet. Jag tänkte
1: att det är lite så är inspirerat alltså brasiliansk karneval, ja, samba. samba och de ja. där
0: huvuduppsättningarna,
1: det tror jag. Mm. Ja,
0: den tuppen som fick offra sig, eller tupparna som fick offra sig för den där kammen. Ja. Eh, och den sista nominerade är Selindion med sin vita Bakåtvända smoking från 1999, designad av John Galliano.
1: Med hatt, om jag inte minns fel.
0: Ja, ja. en liten fjodora som ja, var liksom ja. framåtlutad. Och sen knäppningen bak. Liksom. Så det var mycket rygg på henne också. Mm. Och vinnaren är Billy Porter från 2019-
1: Ja, med bra, vad säger jag? <laughs> jag bara älskar hans outfit. Jag måste bara säga. Eh, dels älskar jag att det är könsöverskridande. Det är på tiden. Att män kan bära annat än byxor. Det är löjligt att de inte gör det. Och sen älskar jag. Jag gillar väldigt mycket när män bär skol men inte ser ut som en kvinna. Det är lite olika mm. saker. Att, att en man klär ut sig till kvinna och att en man använder kvinnokläder är mm. olika saker. Mm. Och Jag tycker att han lyckas, eller Siriano lyckas så bra för mm. det som man med det, det överdelen med taxidron. och sen den fantastiska krinolinen.
0: Ja. Jättebra. Det är ingen dragqueen, det där inte. Nej, 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 det är helt fantastiskt. Och jag är ju lite svag för det här med krinoliner. Men när jag såg den här, jag inser att det är ju formen jag gillar jättemycket. Det är ju inte det kvinnliga med krinoliner. Det är något så vackert där med den här liksom... Övergången mellan det smala livet- och sen ut i den stora kjolen.
1: Ja, lite Dior-design. Ja, new look. New look, precis. Smal media och sen mycket vid kjol. Ja,
0: jag tyckte det var så läckert. Vilket uttryck och vilken överraskning. Det var ju inte vad man hade väntat sig. Och vilket mod han har som gör det här också. Hans mål, när jag läste på här lite- så var det ju att han skulle vara- en walking piece of political art. Så, och Challenge Expectations. Och där har han ju verkligen gjort, utmanat våra föreställningar och gjort lite politik av sin entré på rådarmattan. Ja, och han säger faktiskt det, att hans liv är numera indelat i före och efter Oscarsgalan. Mm. 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 Så. så det var ett ikoniskt ögonblick för honom får vi väl ändå säga då. Mm. Han gick i historien med en riktig överraskning och barnbrytare.
1: Ja, sista kategorin, är Mia. Det är bästa guld. Såklart. Vi har skapat egna kategorier. Ja.
0: <laughs> Och då är det
1: så att bästa guld är lite roligt. För då har man bästa accessoaren som är oscar Ja, just det. Ja. 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 Då har vi Lizzie Gardiner från 1995. Som har en America Express-klänning. Mm. Som skulle ha varit med i filmen Priscilla Öknens drottning av kort. Jag läste att det var 254 utgångna American Express kort. Mm. Och den blev icke-godkänd av American Express själv och Nej. bolaget. Men hon var det och det var väldigt omtalat.
0: Står väldigt mycket i den. Det måste ju varit lite obekvämt ja, kan man ja,
1: tycka. Verkligen. Sen har vi Farra Fawcett. Oh. De som är lite yngre kanske inte minns henne- men hon var en av Charlies änglar. En väldigt vacker blondin- som bar en Stephen Boroughs- guldkläning 1978 riktigt så är 70-tals-glam kan mm, ja, man säga. Ja,
0: verkligen. Och jättetunna axelband och liksom formen draperad.
1: Sen tycker jag att hennes hår har samma färg som klänningen.
0: Hennes frisyr har ju ett eget namn. Vi minns ju vänner och Rachel, Rachel-frisyren. Men innan dess kom Farrah Fawcett eller fära frisyren i början av 80-talet. Man skulle
1: föna upp bort. Ja, och
0: tapper i luggen. där
1: Sen har vi Meryl Strip med en lamvan, också guld, fantastiskt fin. Och då bär hon ett par Ferragamo guldiga sandaler som oh, matchade klänningen. Oh, läckert.
0: Sådana skulle jag kunna tänka mig att ha hemma.
1: Ja. hon vann för Janeladien. Och Oprah Winfrey som 2012 också hade en guldig klänning. Det skulle likna Oscars statin. Och hon vann någon typ av humanitär pris. Det var ingen Oscar utan något som man delar ut då och då. Ja, och min bästa guld är Mary Strip. För sin vann från 2012. Ja. 2012 förresten är väldigt guldigt år. Ja, det var <laughs> det liksom lite inne hade. det. Att ha ja, ja. guld det året. Ja. Ja.
0: Ja, det var ju en ganska anspråkslös klänning hon hade. egentligen En mer omlott klänning. Meryl Streep där. Ja, men men färgen var ju inte anspråkslös. Hon såg ju verkligen ut som statietten. Det ja. gör man ju om på sig guld.
1: Väldigt, väldigt vacker. Ja.
0: ja, men då har vi delat ut våra Oscars- och. nu tänkte vi tipsa om lite nytt som händer i Sverige faktiskt under en vignett som vi kan kalla för påmansketten Vi nämnde ju Sara Daniels aktionera ut sin garderob till förmån för sin stiftelse och de aktionerna har gått ut nu och det samlade in över 838 000 kronor
1: Bra! Ja verkligen
0: Den som gick allra mest för det var en knutbruss med feministsymbolen på, såklart, från Camilla Thulein som hon bar där på en modevisning. Den vanns av en man från Skåne för 63 000 kronor. Och enligt rykte så ska han inte ha på sig den själv och inte behålla den själv, utan han ville bevara den för eftervärlden. Så för att det var ett historiskt plagg.
1: Lite excentriska går att och köpa en blus för en ja. summan,
0: men ja, ja 63 000, vad ska jag lägga det på? <laughs> jo, självklart, Sara Daniels kläder. Och någon annan som har lagt pengar på Sara Danius kläder, det är Nationalmuseum som har då köpt Sara Daniels Nobelklänningar. De fyra speciella, väldigt mm. härliga designade av Per Engseden. Och det här gör de i, som ett startskott av sin ny insamling av svenska modeprag med hög konstnärlig verkshöjd som är skapade från år 2000 och framåt. Eh, några andra som satsar på experimentellt mode och kläder är Valdemars Udde som kör en utställning som heter Future Nordic Fashion som är mellan den 24 april och den 3 oktober. Och det här är någonstans mellan konst och kläder. Någonting som vi också har tagit upp tidigare. vi pratade
1: i avsnittet omöjliga klänningar.
0: Och de tar upp varannat en designer som heter Ellen Hodakova Larsson. Och de säger så här. Mode i vår tid har blivit ett nytt samlingsområde vid ett antal större nordiska konstinstitutioner. Och det utvidgade konstbegreppet innefattar numera även mode. Så det här är ett tecken i tiden. Så det är jättekul. Så den utställningen får man gå och titta på om man har möjlighet Ja,
1: och vi har en liten nyhet angående vår podd. Och det är att vi tänker starta någonting som heter Ikoniska klänningar Express. Det kommer att vara väldigt korta avsnitt, max fem minuter. Där vi kommer att kommentera aktuella händelser när det gäller klänningar och mode. Och näst kommer vi att kommentera Oscarsgalan.
0: Ja, precis. Så håll utkik i en kanal nära dig. Ja, precis. (laughs) Och numera finns vi också där poddar finns. Så man kan gå och hitta våra avsnitt där man brukar lyssna på poddar. Så det är jätteroligt. Och har ni några tips eller kommentarer så hör gärna av er via Stadsbibliotekets Facebook eller på annat sätt. Vi poddar ju i Digital Kreativ Verkstad som är en del av Linköpens Stadsbibliotek. Där vi i vanliga fall har en poddstudio. Idag så befinner vi oss i forskarsalen. Vi har nya omständigheter hela tiden. Med poddutrustningen framför oss då. För att vi ska Vi gård. ger inte upp. Nej, vi ger inte upp. Vi hittar nya sätt. Vi har ju lite förmån som får använda utrustningen. Även när det är stängt. Digital kreativ håller tyvärr stängt. För allmänheten. Men vi hoppas kunna öppna upp snart. Så passa på att gå in och läsa lite om poddande. vi har en... En podd om poddande där Kristel Walsinger och Anton Nesvi berättar om vad man ska tänka på när man poddar. Så det är jättekul om fler vill komma igång och podda. Jag hoppas att ni blir lite sugna när vi pratar om klänningar. Ja, men det var kanske allt för idag. Det var allt och glöm inte att titta på alla
1: länkar vi kommer att ha i poddbeskrivningen. Där ni kan se de här klänningarna som vi har pratat
0: om. Ja, precis. Glädjer och förfäras. Ja, precis. Det säger vi så så länge. Ja, hej då! Okej, hej då. Hej, hej.